0: se non commuoversi davanti a una parola di dio come quella di questa sera non si può perché ci apre come una porta sul cuore di dio e ci apre un'altra porta sul cuore dell'uomo e quindi ci parla ci parla come nessun'altra parola riesce a parlarci perché vedete in fondo se io vi dico santità se io vi ricordo che tutti siamo chiamati alla santità io vedo subito sguardi che insomma un po' perplessi insomma hanno un'idea particolare di santità molto distorta sinceramente io credo che forse i non credenti hanno un'idea di santità più corretta dei credenti Eh, tante volte noi credenti Abbiamo come quella sorta di timore chiusa su una visione moralistica, su una visione che non va al cuore, all'anima della santità. Ora, il problema è quello lì. La parola di oggi è... ci fa venire una, una gola, ci fa nascere l'acquolina in bocca su quello che voglia dire la possibilità che sta davanti a noi. Guardate che ce l'abbiamo tutti, eh? Lì e lì la distanza tra noi e questa possibilità è semplicemente un nostro sì. Conclude così il Vangelo. Vieni seguimi. È solamente un sì. Ci sto. Ci credo. Dico questo perché già la prima lettura ci fa vedere queste persone così così prese dal Signore così prese da lui fecero flagellare ordinarono loro di non parlare li rimisero in libertà e allora se ne andarono via dal sinedro attenzione lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù li hanno prese li hanno prese bene e erano contenti. contenti ma quando succede questo quando è che sei contento quando le prendi o sei folle, o malato, che poi siamo lì, oppure c'è, sei un innamorato, eh? che non siamo lì, è proprio tutto un altro mondo. Cioè c'è qualcuno che in un qualche modo ti ha preso la vita e tu vivi per questa persona e l'unica cosa che ti dà gioia è poter portare gioia a questa persona poter stare con questa persona poter portare avanti ciò che riguarda questa persona e quando l'altro ti prende tutto e allora non ti importa vai in America vai in Asia ma non importa basta che ci sia lui vai in un castello vai in una catapecchia ma non importa basta che ci sia lui Puoi stare bene, o le prendi, non importa, basta che ci sia Lui, lieti di essere stati oltraggiati per Lui. Ma guardate che questo è bellissimo, poter vivere così, ma a voi non fa gola. A voi non fa gola, l'anima di questo Spirito è il Salmo che abbiamo ascoltato. Penso che lo ricordiate tutti, l'abbiamo appena pregato insieme in questa Messa. Dice così. Provate adesso a leggerlo con questi occhiali che vi ho appena messo, no? Quelli di una persona presa, di una persona innamorata nel senso più bello, non solo emotivo, sentimentale o passeggero, ma che c'è tutta in questo rapporto, tutto il suo essere, non solo la testa. «Ti esalterò, Signore, ti esalterò perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me». Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o oh Suoi fedeli della Sua Santità, celebrate il ricordo perché la Sua collera dura in istante. mi è mai capitato di andare, ma di parlare bene della persona che amate, di volere che tutti ne parlino bene, di riuscire. È così è così quando pensiamo ai santi pensiamo spesso a persone tristi o comunque molto decise vol- vol- volitive che hanno fatto anche rinunce eccetera e, e, e il criterio sembra essere quello ma pensate alle persone dei santi se le leggete davvero anche un San Giovanni della Croce San Giovanni della Croce, Giovanni della Croce ha delle pagine di una durezza di una durezza rinuncia a tutto perdi tutto eccetera ma se lo andate a leggere bene leggete tutte quelle che sono le sue opere ha delle pagine da innamorato di una dolcezza che ti fanno venire l'acquolino in bocca ma lo potessi vivere io quello che ha vissuto lui e vedete è che noi ci fermiamo lì e non riusciamo a cogliere l'anima guardate che quest'anima è qui appena davanti a noi un piccolo passo se noi decidiamo di sì in fondo anche il Vangelo è in questa linea cioè da una parte il Signore è il Signore che ce lo mostra con questa abbondanza nella pesca in una monotonia in una vita tornata estremamente e terribilmente normale dopo che questi apostoli avevano sognato di fianco a quest'uomo avevano sperato di poter vivere una vita meravigliosa adesso dice io vado a pescare questo ritorno no? questo l'ho visto in tante persone che avevano perso una persona cara quasi come a dover ritornare per forza alla realtà è stato bello ma adesso dobbiamo tornare alla realtà e veniamo anche noi eccetera e questo però è vuoto questo non pescare niente che ti dice tutto ti dice tutto ormai dopo un'esperienza vissuta così il resto non ti dice più non so se vi è capitato, quando uno ha, ha, ha vissuto qualcosa di strano, dopo quello che prima sembrava riempirlo, eh, non, non, non gli parla più, non... come possiamo viverlo a vari livelli evidentemente, e fa fatica a ritornare. E lì arriva Cristo, la pesca miracolosa, l'abbondanza che Cristo è. È bellissimo vedere Pietro. Pietro appena si intuisce l'amore di Giovanni, eh, che subito lo riconosce, l'amore che ti fa conoscere. Pietro che subito corre, non ci pensa e e va. Come a dire, guarda com'è importante per lui, com'era e com'è importante per lui. Alla fine non si era ancora rassegnato, faceva fatica a rassegnarsi. oh. E dopo l'insistenza di Gesù, l'insistenza di Gesù, mi ami tu, mi ami tu, il desiderio di che... Gesù. Guardate che questo vale per tutti, eh? Vale per voi che vi sto vedendo adesso. Gesù. Avete mai visto una persona che non... Che che brucia tra virgolette d'amore per voi è una delle vite più belle, dei momenti più belli della vita, quando senti che c'è qualcuno, qualcuno che stimi, qualcuno chiaramente che reputi importante, che sai che pensa a te, che sai che non riesce a vedere la sua vita senza di te, che sai che tu sei il tutto della sua esistenza e della sua vita. Gesù è così, è così per me, ma è così per voi, per ognuno di voi. Il problema è che il peccato ci impedisce di capirlo perché sa che avrebbe già perso, il diavolo avrebbe già perso la partita, non scendiamo neanche in campo. Se noi riuscissimo ad aprire gli occhi e a vedere quanto il Signore desidera una storia d'amore con noi, non ci sarebbe partita e allora fa di tutto per non farcelo vedere è certo mi ami tu questo mi ami tu ha sempre un eco ti amo io mi ami tu e sappiamo che dal testo greco si è un crescendo qui è tradotto sempre mi ami ma c'è un crescendo e ci sono parole diverse in greco che hanno dei significati sempre più intensi come ad arrivare all'apice, alla gape dell'amore però c'è proprio quasi un eco che ti dice sì, ti amo io, ti amo io ma tu hai capito che la mia vita è il desiderio più grande che ho è quello di vivere con te ma guardate che perché viviamo noi? ma ve lo siete, siete mai chiesti perché viviamo? perché siamo al mondo? percorrere, tribolare, faticare, ma cos'è che ci rende felici avere quella cosa lì, fare quella vacanza là, avere quell'oggetto lì che ho desiderato tantissimo, ma quelle sono surrogati perché ti manca le cose che il tuo cuore desidera davvero e più ti manca più ti attacchi a queste cose. E quando si dice eh, sei un po' come uno zitello che manca di una relazione a volte e si attacca tante, tante cose, tante cose, a quella cosina, a quella cosa, ma perché è normale, il cuore dell'uomo è fatto così e quello che ci fa vivere è poter avere una relazione così non fatevi distrarre E' poter vivere questo, siamo nati per vivere questo. Non siamo al mondo per altro, l'altro è una conseguenza. E vivremo bene l'altro nel modo giusto l'altro se comprendiamo questo e lo viviamo. Ci hai fatti per te, Signore, diceva Agostino. Ci hai fatti per te, sì, mi ami tu perché io ti amo. Mi ami tu perché io ti amo. La tua vita ha senso così. Ripensate allora a questi passaggi e non dite nella vostra mente ah, sarebbe bello. Questo è un peccato che va confessato. Perché tu ce l'hai lì. Non aver paura, fallo quel passo. E anche tu potrai entrare in questa stupenda storia d'amore.